0: ערב טוב. Uh, עכשיו שיש לנו חברים חדשים במזרח התיכון, אנחנו צריכים לבקר בהם, היינו בבחריין, היינו באמירויות, היינו בסודאן, uh, בקצב הזה אני מקווה שההרצאות uh, יהיו בקצב שבו uh, בנימין נתניהו רוכש חברים חדשים במזרח התיכון. אמנם uh, ערב הסעודית היא עדיין לא חברה רשמית, אבל בהחלט יש איזה תהליך של נורמליזציה, גם אם הוא לא מתבטא ביחסים מלאים, הוא בהחלט עבר מהפסים המאוד סודיים שהוא היה בהם לפסים הרבה יותר רשמיים אולי, או לפחות גלויים, אם לא, אם לא רשמיים. Uh, הסיפור uh, הסעודי הוא סיפור uh, מורכב להרצאה אחת uh, מסיבה אחת במיוחד, שהוא כולל בתוכו רבדים עמוקים יותר של היסטוריה שקשורים uh, לדת האסלאם, לתורת האסלאם, uh, ושם אני באמת uh, אקצר, אבל אני אשמח אחר כך אולי בשאלות קצת להרחיב אם יש צורך. או שאתם בעצמכם תוכלו uh, למצוא דרכים או שתתייעצו איתי כדי להרחיב את, ה, את, את הידע uh, בכל מה שקשור להלכה מוסלמית, למחשבה מוסלמית, כי יש איזה קשר לסיפור של הקמתה של המדינה הסעודית המודרנית. אני כמובן אתייחס לזה, אבל uh, אני מזהיר מראש שזה יהיה קצת על קצה המזלג, משום ש... בסופו של דבר זו לא הרצאה שהיא מבוא לדת האסלאם או לתפיסות ההלכתיות המוסלמיות, אלא באמת יותר הרצאה להיסטוריה פוליטית, חברתית ותרבותית של מדינה חשובה במזרח התיכון. את ההיסטוריה, אני, אני מקווה שגם נוכל לעקוב, פה יש את הסיפור של שושלת, מלך בחר, רובם אחים או אחים למחצה, ואני מקווה אולי בסוף ההרצאה תוכלו להשתתף בבחינות הבגרות בריאד, שישאלו אתכם על מי מהלך אחרי מי, אני חושב שתהיו די מונחים בנושא הזה לאחר ההרצאה הזאת. מדינת סעודיה המודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה, צומחת בעצם סוף המאה ה-18, סביב 1774-1775, שוב השאלה הפנטסטית בהיסטוריה, מדוע אדם מסוים מחליט שהתפקיד שיש לו בחיים הוא קטן מדי, מצומצם מדי ופתאום יש לו שאיפה להיות הרבה יותר גדול. שליט יותר גדול, לשלוט על שטח יותר גדול, אין לנו תשובות טובות, זה מעניין שבאותה שנה האדם שמקים בעצם את המדינה הסעודית המודרנית, כמעט באותה שנה, אה, אה, מגיע לקיצו אה, שלטון של אה, אה, אישיות אחרת מאוד מאוד בולטת אה, בגליל, של דייר אל עומא, וגם הוא לא הסתפק בלהיות מוכתר של כפר או גובה מיסים מטעם. הממשלה העות'מאנית, הממשל העות'מאני, אלא רצה להפוך את עצמו למלך לא רק של פילסטין, אלא גם של גבנון וחלקים מסוריה. מדוע זה קורה? אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו רק נציין את העובדה ההיסטורית. אז הסיפור הסעודי בעצם מתחיל עם אדם שכזה, כמו מוחמד בן סעוד, הוא גם שינה את שם משפחתו כש... הוא התחיל לגלות שאיפות להיות הרבה יותר גדול ממה שהוא, שם המשפחה המקורי היה מוקרין, אבל הוא חיפש שם אולי קליט יותר, גם שם משמעותי יותר, וקורא לעצמו מוחמד בן סעוד. בניגוד למה שתמצאו בחלק מספרי ההיסטוריה, הוא לא היה בדואי במובן הזה שהוא השתייך לחברה נוודית, נודדת, שבטית, הוא למעשה היה חלק מהתיישבות כפרית, חקלאית. שהייתה בחצי עייריו במהלך המאה ה-18. הוא מעין uh, מוכתר גדול של התיישבות חקלאית די גדולה שהופכת לעיירה קטנה, uh, uh, לא רחוק מריאד uh, של היום, מקום בשם דיריה, אם אני זוכר נכון, אדיריה, uh, והוא וה, um, uh, סוחר עם הבדואים, הוא לפעמים נאבק איתם על דרכי מסחר. לפעמים הוא שודד חלק מהשיירות שעוברות בחצי עייריו, אין ספק איש מאוד שאפתן שביקש עוצמה וכוח מעבר לזה שהיה לו במקום הולדתו. מה שעוד מאוד מעניין הוא שהוא מתחבר ופוגש באותה עיירה שבה הוא גר אדם אחר שמשנה גורלה של סעודיה, הייתי אומר אפילו, שיש לו לאדם השני שהשפעה אפילו מעבר לחצי האי ערב, ושני האנשים האלה יוצרים ברית שבסופו של דבר מביאה להקמתה של המדינה הסעודית. האדם הזה הוא מוחמד אבן אבל וואב, מוחמד אבן 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 אני כמובן כשאני אגמור את כל ה... בזמן, את התמציות של ההרצאות, אבל השמות האלה יוכיובר בפייסבוק. מוחמד איבן עבד אל-והאב היה מטיף דתי, איש דת, אבל בעל תודעה עצמית מאוד מפותחת, והשקפת עולם מאוד מאוד ברורה לגבי הדת ומקומה בחברה. לרגע אחד אני רוצה לחזור, נדמה לי אולי זו הייתה הרצאה הראשונה שלי בסבב הזה, אתה לא זוכר, אולי השנייה. אני דיברתי בזמנו על המפגש הראשוני, בין uh, המערב המודרני, מי שראה את עצמו כמערב מודרני, למזרח התיכון uh, בתחילת המאה ה-19. ואם אתם תזכרו, דיברנו אז על איזשהו דיסוננס קוגנטיבי, זאת אומרת שהיה פער בין העליונות הצבאית והכלכלית והפוליטית של המערב לבין התפיסות של האסלאם ושל החברה המקומית uh, uh, שלא עמדו במבחן המציאות. ‫אל מול העוצמה המערבית ‫שהיא התבטאה בכיבושים, בהשתלטות, ‫התפתחו אה, שלוש גישות אה, ‫בקרב האליטה המקומית. ‫אחת הייתה התכנסות עמוקה יותר, ‫התחפרות עמוקה יותר ‫בערכים הדתיים המסורתיים של החברה, ‫מנהל תפיסה שאומרת ‫כנראה לא היינו דתיים מספיק, ‫כנראה לא היינו קפדנים מספיק, ‫טהרנים מספיק, ‫ולכן, נענשנו בדרך שנענשנו, מחרים את זה מהתנ"ך, כבר עשית את הישר ביני אלוהים, אז מגיע מישהו מאשור ובביין ומחריב לך את המדינה, או גישה הפוכה, התבוללות מוחלטת, התמערות מוחלטת, קבלה של העליונות כמשהו שצריך להיות חלק ממנה ולא להתנגד לה, ובאמצע הגישה שמנסה, ניסתה לקחת את הטוב משני העולמות וליצור איזה סינתזה גם פוליטית, גם מוסרית וגם דתית. מוחמד אבדל... מוחמד עבד אל בהחלט שייך לגישה הראשונה, גישה שאומרת אם זהו המצב סימן שהחברה היא לא דתית מספיק, שהיא לא הדוקנה מספיק, שהיא לא קפדנית מספיק, הוא השתייך לזרם שקרוי גם לפעמים הסלפייה, סמ"ח ל"פ י"ה, סמ"ח ל"פ י"ה, סל"ף בערבית זה קדמוני, הסלפייה זה הקדמונית, זאת אומרת, תפיסה שאומרת, היה תור זהב באסלאם, ישר אחרי הנביא מוחמד, בארבעת החליפים הראשונים, החברה הייתה אדוקה, הקפידה, על, על קיומה של הדת, ‫לא אימצה כל מיני השפעות מבחוץ, ‫לא ניסתה לשנות ‫את העקרונות המקודשים של הדת, ‫וצריך לנסות לחזור להתנהגות שכזו, ‫וההוכחה היא שכאשר החברה ‫האסלאמית התנהגה בצורה שכזו, ‫היא הגיעה לשיא הישגיה ‫בכל תחומי החיים. ‫זו תפיסה לא חדשה באסלאם, והאמת היא שגיבורו התרבותי של אותו עבד אלוהאב שכרת ברית עם איבן סעוד, שפה של דבר מקימה את המדינה הסעודית אה, אה, כמדינת הלכה אה, דתית-אסלאמית, אה, אותו עבד אלוהאב העריץ מאוד אה, חכם דת אה, אה, מוסלמי שחי בימי הביניים המוסלמיים, אדם בשם איבן תמיה. אה, זה לא היה שמו, אבל שמו האמיתי הארוך מדי בשביל זה היה יותר כינויו. Uh, ופה uh, אני נכנס לראשונה, וכאמור זה על קצה המזבק, למשהו ששייך לעולם ההלכה האסלאמית, אז רק לציור קצר, מאוד מאוד קצר, שאני uh, עושה לו אי צדק uh, 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 מסוים. Uh, <ה> יש פה שתי תופעות בימי הביניים שמאוד משפיעות על מה שקורה במאה ה-18. תופעה אחת, יש אסכולות משפטיות דתיות באסלאם. היו פעם הרבה אסכולות, בסופו של דבר בימי הביניים זה מצטמצם לארבע אסכולות עיקריות. אני לא אזכיר את כולן, אני רק אומר שההבדל בין האסכולות המשפטיות הוא הבדל, שוב, על שדה המזלג, שדומה בין בית הלל לבית שמאי, זאת אומרת בין הקפדה מאוד חמורה על קיום מצוות הדת, לבין תפיסה יותר נוחה, יותר אה, גמישה אה, בקיום המצוות הדתיות, שמתחשבת יותר ב, ב, בשינוי התנאים, בשינוי הסביבה, בקיום החברתי השונה ממקום למקום. אה, בתוך הארבע האסכולות האלה, האסכולה שהושפעה מחכם דת במאה השני, השמינית, אה, בשם איבל-הנבל, האסכולה ההנבלית היא האסכולה המכרירה ‫הקשוחה ביותר מבחינה eh, eh, דתית. ‫בארץ, אגב, למשל, ‫האסכולה המובילה ‫היא האסכולה החנכית, ‫שהיא הרבה יותר גמישה. Eh, 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 ‫יש מאמר יפה של מישהו, הייתה בארץ האסכולה השפעית, ‫שזו אסכולה שלישית, ‫תמיד לא מאוד מחמירה, ‫אבל העות'מאנים אימצו eh, ‫את האסכולה החנכית. אומרים שחכמי הדת בארץ, ‫כאשר ה... במאה ה-16 האימפריה כבשה את פלסטין, התחנפו לשלטון. זאת אומרת, הם התחנפו לשלטון, הם אימצו את האסכולה החנפית של השלטון. בכל מקרה, עבד אל בן בריתו של אבן סעוד, מוכן לעזור למוכתר הגדול הזה להקים מדינה של ממש בתנאי שהשקפת עולמו על איך צריכה להתקיים חברת מופת מוסלמית, תיושם בתוך המדינה הזאת. זאת אומרת, מדינה שתתקיים על פי פרשנות מאוד מאוד אדוקה ומקבידה של הטיסה הדתית. צריך לומר שבאותה תקופה, בסוף המאה ה-18, כמו בתקופה של אבן תמיר במאה ה-80, במאה ה-13, רוב חכמי הדת המוסלמים, זה גם נכון להיום, לא דוגלים בתפיסה כל כך מכבירה. לכן, מה שאנחנו קוראים לו איסלאם קנאי, או איסלאם פונדמנטליסטי, הוא בדרך כלל לא בא מבית מדרש של הזרע המרכזי באסלאם, הסוני, או מתוך המוסדות הדתיים, לא משנה באיזה טיפה הוא דוגמא, זה המאה התשיעית, או המאה השתים עשרה, או המאה השמונה עשרה, או המאה העשרים ואחת. בדרך כלל התביעה למשטר הלכתי נוקשה ללא כל השפעה זרה הוא עמדת יחיד ולא עמדת רוב. אבל בערב הסעודית זה הפך לעמדת מדינה בגלל אותו, אותה ברית היסטורית בין אדון אבן סעוד ועבדל וואהב. האם מדובר פה באדם פוליטי שמשתמש בדת כדי לצבור כוח, או באדם דתי שמשתמש בפוליטיקה לצבור כוח? אנחנו לא יודעים, כלומר אין לזה תשובה ברורה, אני תמיד, נדמה שכבר פעם אחת סיפרתי לכם את הסיפור הזה, זה סיפור שמדריכי תיירים בקהיר אוהבים לספר, כאשר הם לוקחים אותך לבקר בסקארה, סקארה זה ה... האיצטדיון בקהיר, שבו בתקופה הפרעונית הכוהנים הגדולים היו בוחנים אם פרעה מסוים אחר נבחר על ידי האלים, ובכך שדרשו ממנו להילחם מול שו, בזירה, כן? עוד הרבה לפני שהספרדים אימצו את, את מלחמות השברים. ואנחנו יודעים שכשהכוהנים רצו ל... לא, להראות שהאלים בחרו במועמד מסוים, הם היו מכניסים שור זקן ועייף, שהיה אפשר להפיל אותו בנשיפת פה, וכשהם לא אהבו את המועמד, הם הכניסו שור צעיר ובריא שלא הפך לאיזה חודשיים, והוא שיפד את המועמד, וככה הייתה הוכחה שהאלים לא רוצים בו. הפוליטיקה והדת כבר מאז הם מאוד מעורבים, וכמובן קשה לדעת פה מי שרת את מי. מה שמעניין, אגב, זה מקומם של אנשים, כי אה, לאחרונה קראתי איזה מחקר, דוקטורט, על הברית הזו שנוצרה במאה ה-18, זו אנקדוטה לא כל כך חשובה, אבל אולי כן כתובה, אני לא יודע, שבעצם אה, מי שהעלתה את הרעיון ששני האישים האלה ביחד יכולים באופן זינגרטי אה, להיות הרבה יותר חזקים אה, מאשר כל אחד בחוד, הייתה אשתו השנייה של אבן סעודה, היו לו ארבע נשים, ‫גברת בשם מודי בינט אבי וואטאן אל-קסיר, ‫היא, ה, היא את הרעיון הזה. ‫זה חלק מהמחקר הפמיניסטי ‫שיש לנו היום על המזרח התיכון. ‫אני לא פוסל את זה, ‫אני חושב שגם המחקר נראה לי מאוד אמין, ‫אבל זה מאוד מעניין ‫שלאט-לאט אנחנו גם חושפים ‫צדדים נוספים ‫בהיסטוריה של המקומות הללו. ‫עכשיו, אני מניח שאתם זוכרים... אתם לא בדיוק זוכרים את הסיפור של דייר אל עומר, אבל כמו במקרה של דייר אל עומר, אם במאה ה-18, נקרא סופה של המאה ה-18, אתה רוצה ליצור ברית, פוליטית או דתית, זה לא משנה, ורוצה לבסס אותה כ... כעמדה שמתוכה כצוות תקין, אולי אפילו ישות מדינית, הדרך הנפוצה ביותר הייתה על ידי ברית נישואים, חתונה. וכך בנו של אבן סעוד מתחתן עם בתו של עבדל אוהב, וזה יוצר קשר, את הקשר החזק, וזה בעצם מבטיח איזושהי ברית שתמשיך הרבה מעבר להתחלתה. הנדוניה העיקרית, אגב, שעבדל אוהב מביא את הסיפור הזה, הוא היה כנראה איש כריזמטי בצורה בלתי רגילה. ומול אבן סעוד, אם הוא רצה להקים ממלכה במאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, הוא היה צריך להיאבק באימפריה העות'מאנית, בשליטים מקומיים ממצרים ושליטים אחרים בחצי האי שהיו להם שאיפות דומות, ומה שעבד אל-והאם איתו זה איזושהי התלהבות שגייסה צעירים רבים מבני השבטים והפכה אותם ל... צבא שבעזרתו אבן סעוד אה, 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 התפשט על פני חלקים נרחבים אה, בחצי היערה ומקים בעצם את מה שהסעודים היו, יפתחו ספר היסטוריה סעודי, זה נקרא המדינה הסעודית הראשונה. אה, הראשונה, מדוע הראשונה, אנחנו מיד נראה, משום שהראשונה נהרסה ואז הקימו את השנייה ב-1924. אז הסעודים מדברים על המדינה הסעודית הראשונה, המדינה הסעודית ה... ‫שנייה. עכשיו, הבעיה הייתה ‫שכמובן שככל שאתה משתלט על יותר שטח, ‫ככה באימפריה עוסמאנית ‫שמים לב אליך, ‫וכששמים לב אליך, ‫אז מתחילים לשלוח צבא נגדך, ‫ככה הפילו את דהר אל עומר בגליל. ‫במקרה הזה הצבא העוסמאני ‫לא הגיע עד לחצי הערב ‫כדי לנסות ולכבול קצת ‫את המדינה הסעודית הראשונה, הוא השתמש בשליט מצרים, מוחמד עלי, ובכוחות מקומיים אחרים, שבסופו של דבר באמת מצליחים להגביל את הסעודים בתוך חצי האי ובס... ויש נקודה מסוימת שבהם כל המשפחה הזו של משפחת סעוד ומשפחתו של עבדל והאב, צריכים, בסוף המאה ה-19 הם גולים לכווי, עד כדי כך, בעצם המדינה שהם הקימו החזיקה ממ"ד כמאה שנה ואז היא נעלמת. במקומם, במקום שהכי חשוב להם במקום מדינה, וזה כבר הזכרנו בהרצאה אחרת, בתחילת המאה ה-20, משפחה אחרת שולטת, אם אתם זוכרים, זו המשפחה האחרונית <בס�� move on> שיש לה היום רק נציגים בירדן של ימינו, אבל המצווחה ההאשמית שולטת במכה ומדינה, בהתחלה בתמיכה העות'מאנית ואחר כך בתמיכה הבריטית. אני לא אכנס שוב לכל הסיפור כיצד ההאשמים כרתו ברית עם הבריטים כנגד העות'מאנים ובתמורה הבטיחו להם לא רק את מכה ומדינה, אלא גם את עיראק וסוריה ואת פלסטין. הבריטים לא, לא רק שלא קיימו את רוב ההבטחות שלהם להאשמים, הם... גם לא היו בטוחים שהם רוצים את ההאשמים כשליטי מקו מדינה, בגלל ההתנגדות שההאשמים מגלים בחלק מהמדיניות הבריטית. עד מלחמת העולם הראשונה, הבריטים תמכו בשני הצדדים. כמעט הייתי אומר, חימשו את שני הצדדים שנאבקים על שליטה במקו מדינה. משפחה האשמית מצד אחד במשפחה הסעודית. אחרי מלחמת העולם הראשונה, המשפחה ההאשמית, ובמיוחד ראש המשפחה ההאשמית, שריף חוסיין, שעדיין יושב כמלך החיג'אז במכה ומדינה, לא מפסיק להתלונן על הבריטים, לא מפסיק לדרוש מהבריטים לקיים את חלקם, והוא מתחיל להיות בעיניהם מטרד. והם מגיעים למסקנה שאולי עדיף שמישהו אחר, ‫לשלוט אחרי מלחמת העולם הראשונה ‫במכה ומדינה, ‫והם מתחילים לתמוך במשפחה הסעודית ‫כנגד המשפחה ההאשמית. ‫ובעזרתם, פחות או יותר, ‫או לפחות בגלל שהם לא היו שם ‫כדי להגן על ההאשמים, ‫המשפחה הסעודית חוזרת לשלוט ‫ברוב חצי האי ערב, ‫וגם כובשת את מכה ומדינה ב-1924, המלך חוסן, השריף חוסיין ממקום מדינה גולה לירדן, מעצבן את הבן שלו, כשהוא מגיע לעמאן הוא מכניז על עצמו כחליף בכל האומה האסלאמית, ובסופו של דבר הוא נפטר ונגבר בירושלים. בכל מקרה, הסעודים מקנים את המדינה השנייה ב-1924. יש תופעה מאוד מעניינת שעוזרת להם להתגבר על אויבים די קשוחים, לא רק האשמים, היו עוד כמה ממלכות או משפחות שביקשו להקים מדינה בחצי האי ערב, והסעודים הצליחו להביס אותם. הם מקימים יחידות שהם קוראים להן האיחואן, איחואן בערבית, כמו שאתם יודעים, זה האחים. גם האיחואן על מוסלמים זה האחים המוסלמים במצרים. אבל אלה איחואן אחרים, האיחואן של הסעודים... זה בני שבטים בדואים שעוברים אינדוקטרינציה דתית מאוד מאוד קשוחה, על פי ההלכה הווהבית, כן, של אותו עבד אל-והאב, תפיסה קשיחה ואדוקה וטהרנית של הדת המוסלמית, אבל הם עמוסים בהתלהבות דתית, וזה כנראה נותן להם איזשהו יתרון גם על האויבים ה... מקומיים. ויש תיאור באחד מהספרי המסעות הבריטיים על איזה תייר, אני לא זוכר את שמו, ואחד מהסיירים הבריטים נתקע למאבק שכזה, והוא היה המום מכך שהאיכוון השתמשו בחמיטות וחרבות, בעוד שהצד השני השתמש בנשק חם, ובכל זאת ההתלהבות הדתית התגברה על ה... הנשק המודרני. אני לא יודע אם זה מדויק או לא מדויק, אבל בכל זאת מראה לכם את הקילה שהייתה סביב אותם חיילים של האיחואן בחצי האי הרב. בכל מקרה, המדינה הסעודית השנייה מגיעה לנחלתה ב-1990, כל הסיפור של הקרבות נגמר, יש יציבות, בנו של סעוד, עבד אל עזיז אבן סעוד, הופך להיות המלך הראשון של המדינה השנייה, המדינה הסעודית השנייה. אישיות מאוד מעניינת, הייתה לראות בוויקיפדיה, מקומות אחרים, תמונות שלו, אישיות מאוד מרשימה. הוא, הוא מת בשיבה טובה בשנת 1953, זאת <שמעות> אומרת, הוא שלט 23 שנים, שלטון מאוד מאוד דיקטטורי, אוטוקרטי, אבסולוטי, הכל עבר דרכו, הכל עבר דרכו, מה שהיה מאוד נוח לבריטים ולאמריקאים, ועוד אני אחזור לבריטים ולאמריקאים, כי נדבר עוד מעט על נושא הנפט, היה מאוד נוח שהיה שליט אחד, שהוא היה בעצם הקובע היחיד בתוך ה... מדינה. זה קצת השתנה במשך השנים בערב הסעודית, לא הרבה, אבל בכל זאת זה, 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 זה השתנה. אמרתי לכם שתוכלו להיבחן בבחינות הבגרות בריאד בשבוע הבא, אם ישאלו אתכם מי, מי הם המלכים ששלטו אחרי אה, אה, עזיז אבן סעוד, כי זה קל יחסית. כולם היו אחים של, אה, אה, של אה, סליחה, כל, כולם היו בניו של אה, עזיז. שיש, היו לו שישה בנים, כל אחד מהם הספיק להיות אה, מלך. אה, לא מיד נעשה את המלך. היית צריך לעבור אה, כמה משרות, כמו באיזה חברה משפחתית, יודעים, איזה עסק משפחתי מאוד אה, אה, רציני, כמו של הרוטשילדים וכל אלה, אה, אז אתה מתחיל לפעמים כפקיד בקבלה בבנק, לפני שאתה הופך להיות היורש של רוטשילד. אז גם החבר'ה האלה היו צריכים להיות אה, סגן מנהל מחוז, קצין בצבא, גובה מס, לפני שהם קיבלו את המשרה הגבוהה ביותר uh, uh, במדינה. Uh, um, הבן הראשון ששולט הוא סעוד אבן סעוד, תשובה, לא, לא באמת אתם צריכים לזכור את השמות, אני אכתוב אותם. הבן הראשון הוא סעוד אבן סעוד, שכל uh, חמשת אחיו לא אהבו אותו, uh, אבל האבא שלו קבע שהוא יהיה יושב, uh, היורש, לא כי הוא היה בכור, לא יודע, ‫היה לו איזה יחסים ירדים עם האבא, ‫ולכן אולי זה לא מוזר ‫שהם ביחד מדיחים אותו ב-1964, <אז> ‫ומי שמחליף אותו הוא פייסל, ‫דמות מאוד ידועה, ‫פייסל אבן סעוד, ‫ששולט פחות או יותר ‫מ-1964 עד 1974, ‫זה יותר מורחב, אולי עד אלף, כן, עד אלף תשע מאות שבעים עד אלף תשע אה, אה, פייסל, אה, אנחנו זוכרים, חלק מזה, זוכר פייסל אבן סעוד, אה, משום שהוא הוביל את האמברגו אחרי מלחמת אוקטובר שבעים ושלוש, על הנפט למערב, אתם זוכרים את הסיפור של האמברגו, אחרי מלחמת אוקטובר, אחרי מלחמת יום אה, 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 כיפור, אה, אולי כאן זה רגע טוב, רגע קצת נדבר על הנפט אה, בסעודיה, כי באמת הוא מגיע לשיא בתקופתו של אותו אה, פייסל, בין 1964 ל-1975. אה, אה, נפט מתגלה בחצי האי ערב, כבר בתחילת המאה ה-20. בתוך השטח שהופך להיות המדינה הסעודית, הוא מתגלה רק ב-1921, אבל לא בכמויות מרשימות, לכן... אין כל כך תחרות על ערב הסעודית, עד שמגיעה חברה אמריקאית, ה... אחר נכון זה סטנדרט אוהל, סטנדרט אוהל לחברה האמריקאית הראשונה, שבשנות ה-30, בסוף שנות ה-30, מגלה שדות נפט חדשים בתוך, חצי, בתוך ערב הסעודית, וזה כבר הופך להיות בכמות מסחרית ומשמעותית. תזכרו, זה ערב מלחמת העולם השנייה, לנפט הייתה חשיבות גם ב... ‫הנעת uh, הכוחות הלוחמים באותה uh, uh, מלחמה. ‫האמריקאים uh, uh, דוחקים את הבריטים ‫וההולנדים שמאוד רוצים uh, להיות שותפים להפקת הנפט בסעודיה. ‫כל שנה שעוברת מ-38' מתברר ‫שיש יותר נפט בסעודיה ‫מאשר בכל מקום אחר בעולם. ‫זה נכון גם היום גם, עדיין. ‫עדיין המדינה שיש בה ‫הכי הרבה נפט, ‫הכי הרבה עתודות נפט ‫וגם הכי הרבה נפט ‫הופק בה מאז ומעולם. ככל שזה מתברר, כלומר התחלות יותר גדולה, אבל ארה״ב מצליחה לדחוק את כולם, פשוט יוצרת איזה קשר אישי עם פייסל, אותו פייסל, שליט סעודיה בין 1964 ל-1975, ביחד הם מקימים חברה שנקראת אראמקו, The Arab American Company, אראמקו. בהתחלה הם קצת מרמים את אדון פייסל, ‫הם לוקחים 80% מהתמלוגים לו, ‫ומשאירים לו 20%. ‫הוא מתחיל להבין את, ה, את הסיפור, ‫וכבר בשנת 44, ‫רק בשנת 1950, ‫כבר חלוקת התמלוגים היא 50%-50%. ‫לאחר מותו של אה, 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 פייסל, ב-1975, ‫היורש שלו כבר הלאים לחלוטין ‫את הנפט הסעודי, ‫והופכים את חברת ארמקו ‫ל-Arabas, ארמקו קומפני. ‫זאת אומרת, נשאר בעצם אמריקה ‫נשארת בשם, ‫אבל לא כשותפה לרווחים מן הנפט. ‫לצערו של אותו פייסל, ‫הוא היחידי מכל ששת האחים ‫שהודח... לא הודח, אלא נרצח על ידי איזה בן דוד ממורמר. זה משפחה עם הרבה בני דודים, כן? זה משפחה עם חמשת אלפים בני דודים, אז סטטיסטית יכול תמיד להיות איזה בן דוד ממורמר שלא קיבל את מה שהבטיחו לו, וזה שמה עם פייסל. הוא מוחלף עם מישהו שאולי אנחנו לא זוכרים אותו, ‫אבל בסעודיה מאוד uh, uh, מדברים עליו. ‫אדם בשם חאלד, אבן סעוד, uh, ‫ששולט עד uh, 1982. ‫מדוע חאלד מעניין אותנו היום? ‫בדרך כלל הוא לא עניין אף אחד מהחוקרים. ‫הוא שלט במין תקופה ‫שאתה יכול להגיד לא קרה כלום ‫בערב הסעודית, ‫1976 עד 1982. ‫הסיבה היא, ‫אני לא יודע אם מישהו יודע, אבל זו התקופה שבה צומח הוא שם מהבין לאדן בתוך אה, ערב הסעודית. לכן החוקרים היום חוזרים לתקופתו של, של המלך אה, חאלד. לראשונה המזרחנים בעולם מתחילים להיות מודעים שבסעודיה יש לא רק בית מלוכה. היום אגב בסעודיה יש למעלה מ-30 מיליון תושבים, כן, זה לא מדינה קטנה, כבר בפרד היו כמה מיליונים טובים. ‫בראשונה רואים במחקר ‫על המדינה הזאת, ‫שהייתה מאוד סגורה למחקר מבחוץ, ‫שהיא לא הומוגנית, ‫שהיא לא הומוגנית, ‫שיש מיעוט שיעי במזרח המדינה הזו ‫שמאוד לא מרוצה, ‫שנאבק מאוד קשות לאוטונומיה ‫ומדוכא בצורה מאוד מאוד אכזרית, ‫שיש שבטים שהם לא מבית סעוד, שיש להם גינאולוגיה בעיניהם לפחות, הרבה יותר מכובדת מאשר הגינאולוגיה של השבט ששולט וגם הם מדי פעם מתמרדים או שהם מצליחים לפייס אותם עם כל מיני, מיני אמצעים, שיש כבר, בתקופה של המלך חאלד, יש כבר מיליון תימנים שעובדים כעובדים זרים בתוך ערב הסעודית, אתם זוכרים את המושג בידון שדיברנו עליו באמירויות, אותם אנשים ללא זכויות בסיסיות, התימנים מרגישים אה, אותו דבר, שהם עובדים אה, אה, זרים שלא מקבלים את הזכויות שיש לחברה הסעודית, אה, ומעל הכל, מעל הכל, ולכן זה קושר את אוסאמה אבן לאדן לסעודיה, שהוא בן למשפחה סעודית מאוד חשובה של קבלנים שבנו את מרביתם של הערים בסעודיה. אה, זוהי התקופה של הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-1979. -19. וזו התקופה שבה ארצות הברית, כמה אירוני שזה יישמע, מגייסת סעודים צעירים להילחם יחד עם אנשי המוג'אהידון באפגניסטן כנגד השלטון הסובייטי. למה זה אירוני? משום שמתוך המוג'אהידון האלה בערב הסעודית ומתוך המוג'אהידון האלה באפגניסטן צמחו הטליבאן ואל-קאעידה, ו... as they say in English, the rest is history, אז אני לא אכנס לזה יותר יותר. אה, 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 מי שמכם חי בחופה אולי, אולי זוכר, זה היה הש, המקור, זה היה הפעם הראשונה ששידרו בשידור ישיר, חילוץ של תפיסת בני ב-1979, מחתרת איסלאמית קיצונית בתוך ערב הסעודית, השתלטה על הגדול במכה, והיו שם כל מיני צוותי טלוויזיה מכל העולם, ושידרו פעם ראשונה איזשהו מאבק בין כוחות מחלצים למי שהיה שם בתוכו. אבל בקיצור, התגלו, בכמה, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? בגלל שבית המלוכה הזה גילה גם בעצמו עד כמה העובדה שהוא שולט באופן אבסולוטי ומוחלט במדינה של עשרות, למעלה מאז, למעלה מ-25 מיליון איש, ‫לא מבטיחה את, הש... את היציבות השלטון לתמיד, ‫והתגלעו ונד... סדקים ‫שהולכים ומתרחבים גם היום, ‫ואני הייתי לא מהמר על, על עתידו ‫של בית המלוכה הסעודי ‫לאורך זמן, ‫אם עם... תרצו לתפוס אותי ‫בעוד 10-15 שנה, ‫ותזכירו לי את הפסימיות שלי ‫לגבי שרידותו של בית סעודי. ‫בכל מקרה, בשנות ה-80 ‫מגיע מלך חדש, ‫עם שלטון יחסית יציב, פרעד, ‫שגם הוא קשור איכשהו ‫לכל הסיפור של בן לאדן. ‫אין לו הרבה, ‫גם כאן נציגים כל כך אחרים, ‫והסיבה היא שמי ששולט בסעודיה ‫מתחילת שנות ה-80, ומצליח לסיים את המאה העשרים, וממשיך לשלוט אל תוך המאה העשרים ואחד, הוא שלט עד אלפיים וחמש. זאת אומרת שהוא גם היה נוכח בשתי הפלישות האמריקאיות לעיראק. מדוע זה חשוב? מפני שאי אפשר היה לפלוש לעיראק מבלי להשתמש בערב הסעוד. והעובדה שערב הסעודית מספקת בסיסים ועזרה לוגיסטית לצבא האמריקאי, מלחמת המפרץ הראשונה כדי לסלק את העיראקים מכווית וגם למלחמת העיראק השנייה ב-2003 כדי להפיץ משטרו של סדאם חוסיין, רק מחזקת את האופוזיציה האיסלאמית אה, אה, בתוך אה, ערב הסעודית לשלטון של הבית הסעודי. אה, 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 וזאת אה, אה, ההתחלה של הניסיון, שאנחנו רואים אותו גם היום, של בית המלוכה הסעודי לנווט, לנווט בין, אה, הייתי אומר, הניסיון לפייס כוחות דתיים, שבעצם נאמנים לאידיאולוגיה שהקימה את המדינה, כן? מצד אחד, לבין אינטרסים אזוריים שמחייבים מדיניות שמנוגדת לתפיסת העולם של הכוחות האלה. המלך פאד הוא אותו מלך שיזם את מה שאנחנו קוראים לו תוכנית השלום הערבית, או יוזמת השלום הערבית, זוכרים אותה, ב-2002, אותה יוזמת שלום שהליד הערבית אימצה כתוכנית השלום. זה היה מאוד מהפכני, זו הצעה לישראל להכיר בה, שכל העולם הערבי יכיר בה, אם מתעסקים להקמתה של מדינה פלסטינית של ממש, בגדה המערבית ובצואת עזה. ובירתה ירושלים המזרחית. אגב, אותה הצעה קבעה ששום מדינה ערבית לא יכולה לכרות שלום עם ישראל ולנרמל את היחסים עד שהבעיה הפלסטינית לא נפתרת. כך שבמובן מסוים אה, בחריין, אה, אה, האמירויות וסודאן הפרו את התוכנית הזו של המלך פאהד. אה, 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 בכל מקרה, אה, לא יוצא כלום, לא צריך לספר לכם, מתוכנית השלום הזו. אבל יש קשר הדוק יותר עם ארה״ב, יש קצת איכות רבה יותר לעולם האינטרנטי, יש כמה רפורמות קלות יותר שקצת מקלות על המרחב הציבורי עבור האזרחים, בעיקר עבור הנשים שדי הכבידו עליהם בכל מה שקשור להופעה חיצונית, להופעה בחוץ. ללא מלווה, כן, ללא מלווה וללא דיגוד מתאים. בין השאר תרמה לזה טרגדיה נוראית שבה משטרת המוסתר הסעודית לא נתנה לבנות לצאת מבית ספר שעלה באש אם לא היו לבושות כהלכה, וגם מנעו מהכבאים לבוא ולכבות את השריפה כי כל הכבאים היו גברים. זה יצר די זעזוע בממלכה הסעודית. ואחת הסיבות שתחת שלטונו של המלך פאהד, אנחנו רואים התחלה של רפורמות בכל מה שקשור בנושא של, של, של נשים. זה ממשיך בשלטונו של עבדאללה, אחיו של פאהד, ב-2005 עולה לשלטון, והוא מודח פחות או יותר על ידי האח, האח האחרון, אנחנו מגיעים לאח האחרון, גם אם לא הצלחתם לעקוב אחרי השמות, אנחנו מגיעים לסלמן, המלך סלמן, שהוא עדיין המלך, הוא עדיין המלך של הרב הסעודי. אנחנו יודעים, זה כבר חדשות טריות, אז אתם יודעים, שמי ששולט באופן פעיל בסעודיה היום, זה לא סלמן המלך, אלא יורש העשר, יורש העצב, מוחמד בן סלמן. שכל מי שלא אוהב אותו, קורא לו M.B.S. מוחמד בן סלמן, M.B.S. Uh, ודמות uh, uh, מאוד מעניינת, מהרבה בחינות. מצד אחד, uh, ממשיך לנהל, כמו המשטרים הקודמים, uh, מערכת דכאנית של כל מי שנחשב לאויב המשטר. יש פה רקורד מאוד לא מחניא. של הפרת זכויות אדם וזכויות אזרח של כל האחים, מהיום שהאבא נפטר ועד היום, ומוחמד בן סלמן שינה את השינוי הכניס, שהוא גם הפר זכויות אדם ואת של רבים מהאחים שלו וקרובי משפחתו, ולא רק של האזרחים הרגילים. מצד שני, בעידודו של הפמיניסט הגדול דונלד טראמפ, Uh, הוא uh, התחיל uh, ברפורמות די משמעותיות, צריך להגיד, uh, בנושא מעמד האישה, uh, מהרשות לקבלת רישיון נהיגה, דרך נוכחות של נשים באצטדיוני uh, uh, כדורגל, uh, דרך הקלה בכל נושא הליווי הגברי של נשים uh, uh, נשואות uh, בעין הציבורית. Uh, וזה ממשיך, זאת אומרת, uh, הכנסת נשים לאוניברסיטאות, הרחבת uh, uh, החינוך, והוא ימשיך בזה. לא יודעת כמה זה חלק מתפיסת העולם הפמיניסטית של רוחמה בן סלמן, שלא נראה לי פמיניסט גדול. אני חושב שיש פה איזשהי, איזשהו ניסיון לא רק למצוא חן בעיני האמריקאים, כי, כי המשטר האמריקאי האחרון של ארבע השנים האחרונות לא דרש זכויות אזרח, קיבוץ של זכויות אזרח וזכויות אדם, בשום מקום בעולם, זה לא במה שהיה על האג'נדה של משטרו של, של טראמפ. יותר אני חושב, יש פה עניין של מאבקי הכוחות בתוך סעודיה בין שלושה גורמים, בית המלוכה, מועצת החכמים הדתית, שנקראת השורה שקיימת עוד מימי המדינה הסעודית הראשונה, כן? מועצת חכמי דת, בית המלוכה, והכוחות הכלכליים, אה, שהם אנשים מאוד מאוד עשירים, שנמצאים, אה, אה, שיש להם כוח משלהם, שלא תלוי במדינה, זה הון פרטי שנצבר במשך הזמן. רוב אנשי העסקים האלה הוכנסו למעצר בית, חלק מהם אפילו נפלאו ועונו על ידי מוחמד בן סלמן, כי הוא חשש מאוד מהכוח שלהם. הוא גם, ולכן אני חושב שהרפורמות, זה איזושהי תקיעת עין באצבע, כחול בעשר בלילה, תקיעת אצבע בעין, בעין <laughs> של חכמי הדת. זאת אומרת, הוא יודע שזה מעצבן אותם, הוא יודע שזה מרגיז אותם, אבל הוא רוצה כאילו להראות להם מ, מי בעל הבית אני חושב שבאמת זה לא קשור כל כך לאיזה תפיסת עולם מערבית פמיניסטית או משהו שכזה, זה יותר קשור לניסיון לבוא ולהגיד, אתם עכשיו הרבה יותר חלשים ממה שהייתם, וההוכחה, אני יכול להעביר רפורמות בנושא מעמד האישה שהתנגדתם להם בעתיד. יחד עם כל זאת, אני רוצה להגיד, זה אני יודע, מה שאני אומר להם אתם עכשיו, ולא מין, זה לא מאיזה מחקר מאוד משמעותי שעשיתי, זה אני יודע מהתלמידים, יש לי כמה דוקטורנטים סעודים, כולל עכשיו. יש שם חברה אזורפית תוססת. מאוד זהירה, מאוד מיוחדת בדרך שבה היא מנסה לבנות עולם חדש בחצי היעריו, תוך סיכון עצום שהאנשים האלה לוקחים על עצמם, אם הם יחשפו או אם הם יחשפו בצורה שתרגיז את M.B.S וחבריו, אבל לא כל האנשים האלה הם בהכרח מתנגדים לסביבה הדתית שבה הם חיו או שבה הם חיים. חלק גדול מהרפורמות שהם מציעים הם בטוב ההגות הדתית, על בסיס ההגות הדתית, לא כאנטיתזה להגות הדתית. זה לא שהם מאמצים איזה חילוניות מערביות ואומרות זו המדינה שהיינו רוצים. עכשיו, זה חשוב, ובזה אני אסיים, משום שזה מחזיר אותנו לדיסוננס הקוגנטיבי. של תחילת המפגש עם המערב, שדיברנו על תגובה פונדמנטליסטית של אסלאם פוליטי, תגובה חילונית של התמערבות מוחלטת, והניסיון למצוא איזה סינתזה בין השתיים, למצוא איזה משהו שבו אתה לא אה, אה, מוחק את העבר, לא מתכחש למסורת, מבין את היכולות שלה לעזור לרגעי מצוקה אישית או כללית, מצד אחד, ומצד שני לא דוחה מה שמגיע מן המערב, את כל מה שמגיע מהמערב כחידוש לא רצוי ולא, ולא מקובל, אלא מנסה לעשות סינתזה בין השתיים. ויש שם קבוצה של חכמי דת מאוד מעניינים שעוסקים בסינתזה הזו, תחת הרדאר של השלטון, משום שהשלטון לא רואה בהם בשלב הזה סכנה מיוחדת, יכול להיות שהם יצליחו אה, להשאיר את המדינה הזו כיחידה פוליטית, כאמור, אני מפקפק בזה, אני, אני חושב שזה אחד המשטרים הפחות יציבים, הפחות אה, 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 מוחלטים, אה, ויותר מכך אני אגיד, אני חושב שאם המשטר הזה יתמוטט, תהיה, יהיה פה תהליך של דומינו שישפיע על האזור כולל, כולל עלינו, כולל עלינו, תהיה לזה השפעה מאוד דומה, אני חושב, ‫למה שקרה, ב, על הקשר שהיה ‫בין נפילת חומת ברלין, ‫או סוף המלחמה הגרה, ‫למשל לנפילתו של משטר האפרטהייד ‫בדרום אפריקה, ‫שהביא לכך שגם ארצות הברית ‫הטילה סנטי עד דרום אפריקה. אני, ‫אני חושב שחומת הברלין שלנו ‫זו ערב הסעודית, ‫ונפילתה של ערב הסעודית ‫זו החומה הזו. אבל זה כמובן נבואה שאין לה שום משמעות ואין לה חשיבות, ואנחנו ניפגש עוד 25 שנה, כולנו צעירים ובריאים, ונהיה מחוסנים מהקורונה, ונוכל אולי אפילו לראות אחד את השני, ולהסתכל לי בעיניים ולהגיד לי, טעית, צדקת, וכו'. אל תגידו למוחמד בן סלמן, משום שאני מסוגל אפילו על זה להתרגיז, וזהו. אז אני אעצור כאן, אני אסתכל בצ'אט, אני חושב שיש פה ארבע הערות או שאלות, תכף נסתכל, תיקחו לי שנייה פעם, אני מגיע לצ'אט. אני בדיוק התחלתי לכתוב לגבי ה... רק רגע, יש כמה שאלות, מיד, אה, כן, התחלתי לכתוב, נכון, את הראשונה, עידית, בבקשה. כתבתי משהו לגבי הקאוג'י? ‫לא קאוז, קשוגשי. ‫-קשוגשי. ‫-קשוגשי. קאוג'י, בטח, קאוג'י. ‫-כן, כן, זה בסדר. ‫כן, האם הוא אחראי? ‫כתוב. אני אגב... זה MBS היה אחראי, נכון? ‫אני ככה לפחות. ‫אין הוכחות, רק למי שלא יודע, ‫עדנן קשוגשי היה עיתונאי סעודי ‫מתנגדי המשטר. ‫אני מרגיש די מוזר לגבי הפרשה הזו. ‫כל פעם שמצלמים את עדנן, מצלמים אותו על פאנל בלונדון, שאם תשימו לב שהתמונה תהיה יותר מלאה, תראו אותי יושב לידו. היה <ר unhealthy> יום לפני שהוא נסע לאיסטנבול ונרצח. כנראה על ידי סוכניו של MBS, השתתפנו, לא שהיינו ידידים קרובים למשהו, אבל השתתפנו באותו פאנל בלונדון, ולמחרת הוא טס לאיסטנבול. ורצחו אותו. כן, הרצח הזה לכאורה זיזע את כולם. ולכאורה היה עילה להטלת סנקציות על ערב הסעודית, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני מדינות שרוצחות כל מיני אנשים, לא חייבים חלקם כאן. עם כל מיני אמצעי <סיע> כל מיני אמצעים, ולא מטילים עליהם סנקציות, יש מדינות שכן מטילים עליהם סנקציות, והעניין הזה הסנקציה הבינלאומית היא מאוד בררנית כמו שאנחנו... עוד התחלתי לכתוב שבימים האחרונים נדמה לי הורשעה הפעילה שנלחמה למען נהיגת נשים הורשעה במשהו כמו טרור, אני לא זוכרת משהו, אין כול שום קשר לפעילות שלה, אני לא זוכרת את שמה אני גם לא זוכרת את שמה, אבל בהחלט הרפורמות האלה הן רפורמות שכולן אמורות להיות מנוהלות מלמעלה ולא מלמטה. זאת אומרת, היורש העצב קובע את גבולות הרפורמה, הוא לא ייתן לפעילות למען זכויות האישה לקבוע את הרפורמות האלה, מה ששוב מעלה חשד שלא מדובר פה באיזושהי עמדה מוסרית חדשה לגבי נושאי מוגדר ונשים, אלא בעיקר, כמו שעיסיתי לומר קודם, ניסיון להראות מי הוא בעל הבית היום בעבר הסעודים. יש פה שאלה, מהם מה הכוחות בפוליטה של העולם הערבי והעולם המוסלמי, עד כמה אלה הם מאבקי כוח שונים. אני מניח ביחס גם לסעודיה, אז אה, אה, בהחלט אה, סעודיה מתחילת המדינה השנייה, זוכרים, המדינה השנייה נוסדה ב-1924. בתחילתה של המדינה השנייה, סעודיה נמצאת במלחמות קרות, ולפעמים מלחמות חמות, מול אה, אה, בריתות אה, בתו, אחרות בתוך העולם הערבי. אה, בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, אה, בית המלוכה הסעודי אה, היה צריך להחליט איפה הוא נמצא בתוך מה שקראו לו המלחמה הקרה במזרח הצפון, בין המשטרים המתקדמים, הרדיקליים אה, של מצרים אה, ועיראק, ודרום תימן, ואחר כך גם בלוב וגם בסודן, אל מול בתי המלוכה השמרנים, או המשטרים השמרנים, כמו אלה ב... זה הסכמתי סוריה, גם בקרב הרדיקלים, אל מול ירדן, מרוקו, ומדינות שמרניות אחרות גם במפרץ. וכמובן, הערב הסעודית לא רק החליטה להיות חלק מהמחנה המלוכני השמרני, היא אפילו... הובילה אותו. אמרתי שחלק מהמלחמות היו קרות, אבל חלק מהמלחמות היו מלחמות קשות מאוד. וכך למשל, הצבא המצרי נלחם בצבא הסעודי אה, בתימן, ודניאל ביקש, ואני מניח שאני אסכים, והתשובה היא לנסות הרצאה על תימן, אז נדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל בהחלט הסעודים מצאו את עצמם תומכים בצד מסוים אה, ב, בתימן. אל מול אל, אל, צד אחר שנתמך על ידי נאצר, זו הייתה מלחמה מאוד קשה ויש אומרים שבין השאר נאצר לא לקח את זה בחשבון כאשר הוא עשה את ההליכה על הסף ערב מלחמת יוני 67' עד כמה הצבא שלו בעצם גם נחלש במלחמה שתקעה אותו בתימן. לאחר מכן אם אנחנו כבר מתקדמים קצת לימינו, אז יש כמובן את הציר שישראל וארה״ב מנסים לבנות, הם קוראים לו הציר הסוני כנגד הציר השיעי אה, בראשות איראן. אה, אני חושב שזה הרבה יותר מסובך כמובן, יש שיעים בעיראק, יש שיעים בבחריין ויש שיעים בערב הסעודית, אה, אה, זה תיאור מאוד פשטני. של מאבקי הכוח, ואני יודע שזה מאבקי כוח בין אה, משטרים ולא בין דתות, ולא בין תפיסות דתיות. יש פה משטר בריאת שקשר את גורלו בארצות הברית, ביודעין, אה, וככל שהוא יכול, הוא משרת את האינטרסים האמריקאים, הוא מנווט בכל מה שארצות הברית דורשת ממנו, זה היה מעניין לראות בסך הכל שטראמפ, שלחץ מאוד מאוד חזק על מוחמד בן סלמן לנרמל את היחסים עם ישראל, לא הצליח לשכנע את אביו, שכנראה לא במצב הכי טוב, לתת את החתימה הסופית על העניין הזה, ולסופו דבר לא נרמלו את היחסים עם, עם, עם סעודיה, אבל עדיין סעודיה היא בציר אה, הפרו-אמריקאי, בתוך אה, כמובן העולם הערבי שלאחר האביב הערבי. שלא רק מפוצל למדינות, אלא יש מדינות שמפוצלות בעצמן, אה, וסעודיה מנסה גם שמה אה, ליצור אה, בני בעלי ברית. אה, במובן הזה, אני חושב שהם ברמה אה, פסיכולוגית אפילו של כעס, ההתנהגות של שליט קטר מוציאה אותם מדעתם, במיוחד אה, שאלג'זירה מבטאת בצורה מאוד אפקטיבית ופופולרית את העמדות האנטי-סעודיות, אם אתם רוצים. ההעסק הגדול, במיוחד של מוחמד בן סלמן, על קטאר ועל אל-ג'זירה במיוחד, על כך שהרשת הזו מדווחת, ודיווח לא אוהד, בוא נגיד ככה, על המדיניות הסעודית בכל מיני מקומות בעולם. אגב, במיוחד, יש פרשן אחד במיוחד שהם לא אוהבים באל-ג'זירה, עד כדי כך הם לא אוהבים אותו, שאחד הדרישות, אחרי שהם הטילו חרם, הרב הסודי, הטילה חרם על קטאר, היא מנתה שורה של תנאים, שאם הם יתמלאו, אז הם יורידו את החרם. אחד התנאים היה סילוקו של הפרשן הזה אה, מקטאר. הפרשן הזה, זה אז מבשנה. ש, אה, שהוא, הוא מופיע בשמו, ב, ב, ברשימת הדרישות, ‫של סעודיה, או רשימת התנאים ‫של סעודיה להסרת האחרת. ‫אז סיפור מעניין של, של איפה ‫סעודיה מוצאת את עצמה ‫ובאיזה מאבקים היא, היא, היא נמצאת. ‫מדינה מאוד עשירה, ‫כבר משנות ה-80, כמו שאמרתי, ‫היא מפיקה יותר נפט מכולם. גם היא תמכה לא פחות מקטר, צריך להגיד, בתנועות איסלאמיות במקומות מסוימים, כשזה שרת אותה, בתנועות אנטי-איסלאמיות במקומות אחרים כשזה שרת אותה. יש לה מדיניות לא רק אזורית, אפילו עולמית, הייתי אומר. וזה הכל מוצג כחלק מאידיאולוגיה, אני חושב שזה הרבה יותר קשור להישרדות המשטר, מאשר לרצון להפיץ את התפיסה הסלאפית. ‫או הווהבית שדיברנו עליה קודם, ‫מה שהיה נכון לגבי אולי ‫חלק מהמלכים הקודמים. ‫אוקיי, עכשיו יחזרו עוד שאלות. ‫מה קורה בין ערב הסעודית ‫להודו וסין? אה, אה, ‫יש שם אה, הרבה תלוי, אני חושב, ‫בעמדה של פקיסטן. ‫יש עכשיו מאבק מאוד קשה ‫בין פקיסטן להודו אה, וסין ‫על אה, עמדות כלפי ערב הסעודית, ‫כלפי איראן, כלפי ישראל. ‫כלפי ישראל. זה קורע את, את, את העולם המוסלמי לשניים. יש, פעם היה איחוד המדינות האסלאמיות, אני לא זוכר, קוראים לזה, כל המדינות האסלאמיות נפגשו, הפעם יש שני נשים תמיד נפרדים. אחד מהם פקיסטן, מובילות פקיסטן לטורקיה, את השנייה מובילות ערב הסעודית, מובילה ערב הסעודית ומרוקו, מובילות ערב הסעודית ומרוקו, ומרוקו, נגיד. וההודים והסינים, אני חושב, מתחלקים, הודו הולכת יותר עם עציר ישראל, סעודיה, וכל המדיניות הפה האמריקאית הזו, כמו שאתם יודעים, וסין משתדלת, כמו סין, לעשות רווחים כלכליים מכל הצדדים, מבלי לשדר איזושהי העדפה, או רצון אפילו, להתערב ישירות במאבקים האלה. למה יש לסעודיה כל כך הרבה כסף, הם כל כך כשרו את עצמם לארה״ב ולא משחקים בין המעצמות? קודם כל, באמת, העושר הטבעי שם הוא מעל לעבר כל מה שנמצא במקום אחר. יחד עם זה, הוא כמובן, זה חבית עם תחתית, לא חבית ולא חבית ללא תחתית. ‫כל הזמן נמצאים שמה, ‫וימים יגידו אם הם השקיעו נכון, ‫מה שנקרא באנגלית דייברסיפיקיישן, ‫הם באמת השקיעו נכון ‫את הכספים שלהם. ‫יש כבר מזאת, אני רואה את זה ‫בכל מיני ניתוחים של כלכלה פוליטית, ‫שהם לא ניהלו נכון את, ה, ‫את העניין הזה של חיסכון ‫והשקעה לעתיד, ‫ושהם יצטרכו עוד מעט ‫להתחיל לצמצם. Uh, ‫במיוחד אם ת, תפתח אנרגיה חלופית, ‫הם יצטרכו לצמצם את חלק מה... Uh, ‫תצטמצמנה האפשרויות שלהם ‫להשתמש בכסף כדי להשיג כוח ועוצמה, ‫בואו נגיד ככה. Uh, ‫כך שזה מצב זמני, ‫אבל נכון להיום זה עובד, או זה עבד. Uh, ‫אבל תשמע, היית אמר, ‫תסתכל על החוסר היכולת שלהם ‫יחד עם ארצות הברית ‫ועם כל הכוחות האפשריים, להכניע איזו קבוצה קטנה שבטית בדרום תימן, שיעית. נכון שהאיראנים תומכים בה קצת עם, עם נשק וכסף, אבל הם לא מצליחים להכניע אותם כבר איזה עשרים שנה כל ה-F, מ-F1 עד F200. אה, אה, יש כנראה גם גבול לכוח ולכסף אה, מול חלק מהדברים שהם בעצמם ייצגו בעבר. של התלהבות, אידיאולוגית, מחויבות דתית וכיוצא בזה. למה זה משתלם להיות חבר של סעודיה? כלומר, שאלה באזור שלנו היום, פרוקסי, מה התפקיד, ואיזה חבר מופעל כלפי סעודיה ממי שלא חבר שלה? מה אינטרנט של סעודיה בתימן? אוקיי, ואיפה יש חבר סעודיה? אז בואו נתחיל ככה. אה, למה משתלם להיות חבר של סעודיה? בינתיים התמורה הכללית הק... העיקרית היא כספית, אלא אם כן אתה... ‫אבל נמצאת באמירויות או בעומן, ‫ואז את מקבלת גם מטרייה צבאית. ‫אבל בעיקר אני חושב שיש פה ‫תמורה כספית. ‫אני לא מכיר מישהו ‫שמפיל חרם על סעודיה. זוכר באנגליה ‫ניסו לשכנע את המלכה ‫לא לקבל באופן מלא ‫את השליט הסעודי ‫לאור הרקורד המאוד לא מרשים שלהם ‫של הפרת זכויות אדם וזכויות אזרח. ותעשיית הנשק הבריטית, שסעודיה היא הקליינטית העיקרית שלה, הפעילה לחץ נגדי ולצערי ניצחה. תשמעי, אפילו כשהתברר שאנשים מאוד מקורבים לבית המלוכה היו כנראה מעורבים ב-9-11, בארצות הברית זה לא השפיע על יחסי ארצות הברית וסעודיה, במקום זה ארצות ארגניסטן ועיראק. כך שהם... אין להם היום אויבים מוחשיים מבחוץ, למעט אולי איראן, למרות שאני חושב שאיראן יהיה אוהב אמיתי, יהיה אוהב יותר מדומה, של אה, סעודיה. האינטרס של סעודיה בתימן הוא החשש שהם יהיו מוקפים משלוש או ארבע חזיתות שיעיות, מעיראק, מבחריין, מתוך השיעים של עצמם, מתוך השיעים בדרום אה, אה, תימן. ואז באמת איראן יהיה לה בסיסים כאלה קדמיים, ושזה יכול לפגוע במשטר, לכן הם רואים בתימן איזה פצר אחרי. הם מתנהגים בצורה מאוד דומה לדרך שבארצות הברית התנהגה כלפי אמריקה, מרכז אמריקה, ככה, ככה back כזה, שאתה, לא חשוב לך כל כך מי שולט, אבל הוא צריך להיות uh, uh, שלך. Uh, ובסדר, לא, לא חזרתי לדברים שאמרתי על כן, זהו אני חושב, אלא אם כן למישהו יש עוד... אוקיי. רציתי לשאול, לא הספקתי לכתוב. לא צריך לכתוב, אפשר גם לשאול, זה בסדר. מה שאמצה קודם על תחזית הדמיונית לעתיד, שאם סעודיה תיפול, שזה ישפיע על כל האזור. אתה יכול לצייר, כאילו, לגמרי, כמובן שזה היה דמיוני, אבל מה, כאילו, תחזית האופטימית, נגיד, מה היה הכי טוב שיכול לקרות, שהוא יחסית יכול להיות, נגיד, מציאותי, מבחינת פלסטין? טוב, קודם, כן, טוב, קודם כל, בתור uh, פציפיסט, אני, או חצי פציפיסט, <laughs> הייתי רוצה שזה <laughs> יקרה בלי שפיכות דמי, קודם כל. אפילו אני מוכן שמוחמד בן סלמה נמצא לפנסיה באיזשהו מקום. Uh, זה, זה חצי ברצינות, אבל... Uh, אני חושב שתרחיש... וגם נתניהו. יחד, יחד, יכולים ביחד, זה בסדר. אני חושב שיש פה איזשהו תרחיש אחד, או כמובן אחד אפשרי מניעים רבים, שבו האנרגיות והכוחות שהניעו את האביב הערבי, אגב, שגם היה לו מופע בסעודיה, שחיסלו אותו מאוד מהר, כן? אבל היה, היה בהחלט. שהאנרגיה הזו שאומנם חוסלה עכשיו, אני לא צריך לחזור על מה, על החורף שבא במקום מעביד שטיפו לו, עדיין קיימת שם. וכמו במקומות אחרים, השתמשו בה בצורה יותר נכונה, בעזרת ארגונים, בעזרת תנועות, מה שהצטרסו לעשות קודם. ואז יש קואליציה מספיק חזקה, שיכולה במונחים היסטוריים להחליף את המשטר הישן, את הישן, אתה יודע, את המש... מה שהיה המשטר הישן. עכשיו, לא כל החלפה של משטר ישן היא לגרור את, ה... את המלכים על הרצפה ו... ולתלות אותם בכיכר העיר, יש... יש כל מיני תהליכים יותר מורכבים, אולי יותר איטיים. Uh, לכן אני חושב שזה התסריט היותר uh, אפשרי מאשר uh, הפיכה צבאית, כי, כי הפיכה צבאית, יש שני מודלים של הפיכה צבאית, יש את המודל של כביכול ההפיכה הצבאית שעשיסי uh, עשה במצרים וחיסל את כל ההישגים של, של uh, האביב הערבי המצרי, יש את ההפיכה הצבאית שעשו בסודן שדיברנו עליה בהרצאה הקודמת. הקודמת, חבר הכנסת, אני לא זוכר, אמרת על סודאן דיברנו, שבו לפחות נכון להיום, השלטון הצבאי באמת מתכוון להחזיר את השלטון לאזרחים, אבל בלי הכוח שלו אי אפשר להפיל שליט עריץ ודיקטטורי. אני לא יודע בדיוק איזה מהמתרחשים האלה בסעודיה, אבל יש כמה מודלים, מה שאני יודע מהיסטוריה, כשאתה מתחיל לספר איזה מודלים אפשריים, אז זה בטוח שמודל שלא חשבת עליו, הוא זה שיקרה וזה לא דבר. אבל אני חושב שבמקרה הטוב ביותר, זה שלטון שהוא יותר דמוקרטי, יותר משקט, יותר צודק מבחינה חברתית, יותר מתכתב עם החברות האזרחיות, לא רק בצרות, אלא בעולם הערבי כולו, ומוצא, אתה יודע, מנווט, אני לא מקנא באף שטות כזה, זה לנווט בין תפיסה של הדתיות לזכויות אזרח, בין מסורת למודרניות. יש פה לשלטון שצריך יכולות ניווט ודיאלוג, שמי שהיום בשלטון שם במקומות אחרים אין לו אותם, כמו שהיה צריך תכונות מסוימות כדי להילחם במגפה. ‫שלא כל כך מצויות אצל גנרלים ‫לשאר ועוד א כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ כ והם לא הרגו אותו, אבל מה שהם עשו לו היה איום ונורא. הם היו עושים הרבה פחות ממי שהיה אומר שצריך להרוג את המלך ולהחליף אותו בשלטון דתי, למשל, כן? זאת אומרת, יש פה, פה דבר מאוד מעניין, אבל האנרגיות האלה מצויות, היום, העולם היום הוא גלוקלי. אז הסעודים המתקדמים שנמצאים, ב, או החופשיים נקרא לזה, הדמוקרטים, כן? שנמצאים היום מחוץ לסעודיה, גם הם חלק מסעודיה. גם הם חלק מסעודיה. ואני חושב שהסיפור שם, לא שם, לא בשאר העולם הערבי, עוד לא, לא נגמר, אבל הוא גם קשור לשאלה הפלסטינית. אם היא לא תיפטר, יהיה קשה מאוד גם uh, במקומות האלה. אבל נגררנו ככה לשאלה, לתשובה ארוכה על שאלה קצרה. Uh, כמה קשה לדבר מחר בשפה של היום. זה נכון? זה נכון. זה נכון, קשה מאוד, אבל uh, אני חושב שזה הכוח של, 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 של המהפכות האלה, שהן מאמצות שפה חדשה, עולם מונחים שהוא כאילו מנותק מהמציאות שבה הם חיים, כאילו הוא משקף מציאות שהם היו רוצים לשאול בה. וזה מתחיל בחצר הקטנה של כל אחד, בפני שזו הופך להיות תופעה חברתית וכללית, אבל... Uh, יש שם, כמו שאמרתי, שלוש, מעל שלושים, נראה, או שלושים ושמונה מיליון, נוספת לא המספר. יש שלושים ושמונה מיליון תושבים האלה, שלושים ושלושה, צד, אבל מעל שלושים מיליון. ומתוך השלושים מיליון האלה, לא כולם הם המשפחה, משפחת המלוכה, לא כולם אה, אה, חיים אה, באופן שבו המשטר או מועצת החכמים היו רוצים שהם יחיו. זה גם נכון לגבי איראן, אגב. כל המקומות האלה צריכים לזכור את זה, זה חברות אורגניות, חיות, עם שאיפות של אנשים, ולכן האומץ לב של האנשים שמה שמנסים לשנות את העולם, צריך לכבד אותו, למשל, לא לזלזל בו ולחשוב שאתה עומד באתיקה רבים, אתה מדלה אומץ לב. זה לא דומה. ואני חושב שזה משהו שצריך להעריך אותו ולכבד אותו, ולדעת שלמה שקורה פה יש השפעה ישירה על אפשרויות ההצלחה או הכישלום של הניסיון הזה לבנות עולם ערבי אחר וחדש. יש לנו חלק בזה. אנחנו יכולים להכשיל את הניסיון הזה ואנחנו יכולים לתרום נצח. זה נשמע לי משפט... זהו, זו נימה מאוד אופטימית לסניין, אה? מצוין. לילה טוב. תודה
1: רבה.